0: Всем привет, вы на канале Сайтим, и сейчас я буду отвечать на комментарии, на вопросы под роликами с моим участием. Поехали. Вопрос под роликом про величайшую ошибку современной физики. Наука давно политизирована, и многое в ней тупик, а зачастую просто ложь. Вся эта куча ученых до сих пор не может дать ответ, что образует постоянное магнитное поле в веществе. Сказка про магнитные домены рвется самой физикой. Постоянные магнитные поля не складываются и не суммируются. Нет такого понятия в физике. Что такое электричество, на самом деле, тоже тупик. Что такое эффект Бифельда-Брауна? И еще тысячи и тысячи используемых явлений, но так и не понятых. Вот это прям бредятельно, конечно. Блин, магнитные поля Давайте складываются И суммируются Ну, ну если возьмете Один магнит, он будет притягивать так то Если два магнита он будет Они будут притягивать сильнее Я что-то Не понимаю, о чем речь вообще Все, Там есть принцип Суперпозиции Все работает С магнитными полями И они линейно складываются Вроде как Что такое электричество, на самом деле, тоже тупик. Да, действительно, электричество (к) – это... А давайте я так отвечу. Да, действительно, электричество... Мы не знаем, что такое электричество совершенно. Именно поэтому мы не знаем, как работают электростанции. Мы, собственно, не знаем, как работает э, э, вся электроника, полупроводники, Wi-Fi роутер, 3G, 5G-вышки. Это просто вот, случайно получилось. То есть люди, не зная, что такое электричество, совершенно случайно создали невероятно сложные э, по своему устройству штуки, и какого-то хрена они еще и работают. Магия. Просто магия. Эффект Бифельда Брауна. По-моему, эффект, эффект Бифильда Брауна это, собственно, такие... И она, это возникновение ионного ветра, благодаря которому вот могут подниматься в воздух такие маленькие легкие ионолеты, Конструкция из фольги и деревянных палочек. А, прикольная штука. А, просто-напросто выглядит это необычно. А, поднимается в воздух что-то без каких-то движущихся частей. И часто это там, в выпусках про НЛО там что-то про это говорят там, на РНТВ и так далее. А на самом деле там все это давно, в принципе, плюс-минус изучено. В общем, прежде чем такое писать, наверное, нужно, не знаю, подумать, а почему, почему все работает? Почему мы знаем, как мы... магнитное поле? Есть же ведь эти, как их там, магливые поезда на магнитной подвеске, которые разгоняются до 400 50 километров в час, что-то типа такого. То есть они движутся быстрее, чем самолет на взлете. Вот настолько быстрые поезда на магнитной подвеске. Они, собственно, У них нет колес, и отчасти благодаря этому достигается такая гигантская скорость. Там маглиф это магнитная левитация, собственно, с помощью магнитных полей и электромагнитных. Электром... Электромагнитов, которые э, с помощью электричества достигается подвеска этого э, поезда и разгон в том числе, вот, и и предполагать, что мы не знаем, как это работает, но создали такую штуку, ну, как-то интересно, как же тогда так получилось. Отделение энергии от материи – это бред сумасшедшего Вот как раз такую шизотерию используют для одурачивания толпы и детей в школе Материя – это и есть энергия, уплотненная со скоростью света Материя есть энергия, а энергия есть материя Это просто разные свойства одной и той же сущности Как две стороны одной медали Как звук не существует сам по себе без среды В которой возникает так и вакуум не существует сам по себе Но как бы энергия и материя, да, это, Эм... точнее так, материя — это одна из форм проявления энергии. Эм... Что материя и энергия в каком-то смысле одно и то же. Просто э... иногда материя себя может, энергия себя может проявлять, как электромагнитная волна, как гравитационная волна, как э... та же материя вещество какое-то. Может быть, как-то еще сейчас так на скидку не придумаю. И просто одна форма энергии может переходить в другую. Как в школе нас учили, что энергия да, из одного вида переходит в другую. Ну, часть из этого из этого текста, да, есть в этом логика. вот, Но то, что так и вакуум не существует сам по себе, тут уже нужно, наверное, конкретизировать. Я не понимаю, о чем идет речь. Нельзя так говорить, что э, одурачивание толпы все-таки это э, сложные штуки, все-таки для понимания. Мы не сталкиваемся с таким э, в повседневной жизни, что у нас э, вещество превращается в энергию там, световую, и наоборот, э, там, по формуле я равно c квадрат. Ну, вот так вот, прям явно. Э, соответственно, для нас это странно, необычно, э, но. Если разобраться в деталях всех этих взаимодействий, то все складывается в такую непротиворечивую картину. Так что не бред это. Не бред. Просто надо побольше времени, чтобы в этом разобраться. Доказано, что галактика М31, она же туманная Сандромеда, движется в нашу сторону и скоро по космическим меркам, конечно, столкнется с нашей. Что-то это не стыкуется с расширением Вселенной. Хороший вопрос, действительно. Дело в том, что галактики удаляются от нас и Вселенная расширяется на очень-очень больших масштабах, на масштабах нескольких десятков, ну, нескольких миллиардов и сотен тысяч миллионов лет, световых лет. На меньших масштабах влияние гравитации может все-таки пересилить вот этот вот эффект расширения. И это как раз таки происходит в местной группе галактик, да в принципе даже в еще более обширном регионе, собственно под названием Ланиакея. Собственно, это гигантское скопление галактик, которое все, в котором все галактики так или иначе движутся в одну точку, притягиваются к так называемому великому аттрактору. Что такое великий аттрактор, это пока загадка, но скорее всего это какое-то массивное скопление галактик, которое потихонечку-потихонечку, это не, не то, что там прям затягивается все как пылесос, потихонечку-потихонечку в течение нескольких, там исчисляется миллионами, миллиардами лет э, движения, масштабы, параметры. Собственно, все галактики как-то гравитационно связаны с вот этим вот центром, в том числе и наш Млечный Путь, и и Туман Сандромета в том числе. И вот они движутся как-то вот по другим, так сказать, траекториям и не разлетаются в разные стороны. Но вот если мы берем масштабы, э, это масштабы примерно сотен миллионов световых лет. Но вот если миллиарды брать, то уже все-таки можно выявить закономерность, что галактики от нас становятся все дальше и дальше. Вот. А галактика Андромета, да, из-за гравитации, вот мы с ней сближаемся. И тут вот такой момент, что не факт, что мы вообще врежемся друг друга, потому что а, мы можем просто пролететь мимо, потому что у нас еще есть и какие-то а, тангенциальные составляющие скорости, и просто пролетим, пролетим мимо, и как-то вот закрутимся друг, вокруг друга. А, ну, а даже если врежемся, то тут корректнее говорить не врежемся, а, а как это, соединимся, что ли, так вот, да, сольем Потому что э, галактика, по сути, э, по большей части это это пустой объект Вот мы сейчас в галактике Млечный Путь И что, у нас в космосе дофига пустого места Поэтому две эти галактики просто как-то так сольются И будет Малекомеда или, как еще называют Малекомеда или Андромедный Путь, что-то такое, как так называют Но это еще долго ждать Но если изобретут эликсир бессмертия, посмотрим, будет прикольно наблюдать за таким. А кто сказал такую херню, что радиация лечит? Ею убивают раковые клетки, а заодно и весь организм попутно. Спросите любого онкобольного, как он себя чувствует после таких процедур. Насколько я знаю, при лечении онкологических заболеваний плохо себя чувствуют при химиотерапии, когда вводят какие-то супер жесткие лекарства, супер жесткие вещества в, ну, в кровь, получается. Да? А именно тогда лысеют и так далее. Но это я не медик, я не онколог, поэтому это мои такие сугубо обывательские знания, детально сказать не могу. Что касается облучения злокачественных образований, то да, как правило, есть еще и попутно получается еще и облучить какие-то здоровые ткани, но это влияние стараются всегда уменьшить, каким-то образом сфокусировать пучок, собственно, создать какую-то диафрагму, по которой происходит облучение, и оно не выходит за пределы этой области. Стараются это пагубное такое побочное влияние, конечно же, уменьшить. Насколько хорошо или плохо это получается, точно сказать не могу, но, конечно же, меры принимаются, э э э собственно, и сводится такой вот именно вред. Тут еще вот что такое, Э что это лечение, тут нужно так рассматривать, что, э да... Есть какой-то вред от лечения, но есть ли вред от самой болезни? Если одно перевешивает другое, то тогда, конечно же, из двух зол выбирают меньшее. Вот так вот. (кười) Тут простая логика. Короче, блин, это есть, это существует, идите нафиг. Это работает со своими нюансами, детальными тонкостями, но это работает. Вопрос к автору видео. В видео показано, что 5G уже давно используется в РЛС. Армия, гражданские самолеты. И ничего страшного, как бы просто блинчик. Но когда проходил службу в армии, ПВО нам говорили, что при работе антенны не нужно стоять около нее. При повороте антенны, чтобы она не просвечивала тело. Так как можно поджариться, как в микроволновке. Вопрос следующий. Неужели так вредно это излучение? -э 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 Могу сказать так, что вредно... По сути, любое микроволновое излучение – вопрос только в его мощности и интенсивности. Если вы находитесь рядом с базовой станцией, допустим, 4G или там 3G, по-моему, где-то есть, то ли на Хабре, то ли еще где-то вроде такой компетентный в этом человек, он писал, что мощность этих станций 40 ватт, соответственно, и э, в нормальном режиме, и в пике может увеличиваться до 80 ватт. Собственно, мощность микроволнового излучения в микроволновке э, для приготовления пищи э, 800 ватт, 1000 ватт, э, и, соответственно, это в 10, а то и 20 раз больше. Поэтому, если вы даже обнимете базовую станцию а, телефонной связи, а, и она будет работать, то тогда вы будете нагреваться, как от микроволновки, но не то, что прям сильно, а, насколько можно это по расчетам прикинуть. Соответственно, а, если говорить о вышках и 5 же. Насколько я понимаю, там есть определенные нормы, конечно же, там есть нормативы какие-то, и мощность их не будет очень-очень большой, чтобы прям так поджаривать и нагревать, точнее, нагревать э, все вокруг себя. Поэтому вышки именно сотовой связи, они не будут опасны А если мы говорим о о радаре военном, он фигачит, конечно, с бешеной мощностью И чисто из-за другого масштаба энергий он может быть опасен Вот и все 5G это военная технология, и это есть короткие волны, как на микроволновке Ну, вроде как нет, 5G это на самом деле очень такая обширная технология в плане того, что используется очень много диапазонов волн. Там есть три больших диапазона. Есть длинноволновый 5G. Это в диапазоне что-то 400 мегагерц-900 мегагерц. Uh, собственно, это волны, которые могут распространяться. Там не очень большая высокая пропускная способность, но эти волны могут распространяться на большие расстояния, в десятки километров от базовых станций, и планируется, что они будут использоваться в негустонаселенных областях, но за то, чтобы далеко било. Есть средний диапазон. Это, по-моему, там 3-4 ГГц. Uh, вот это такой прям середнячок, как раз-таки волны похожие на волны в микроволновке, да. Потому что в микроволновке 2,4, 2,45 гигагерца. Но только в микроволновке они никак не замодулированы. А вот, собственно, когда информацию передаешь, да, они замоделированы определенным сигналом. И есть еще 5G, миллиметровый диапазон, это 30-40 ГГц, где-то вот такие порядки. Собственно, это как раз-таки те волны, которые используются в радарах, в метеорадарах и военными используют, ну, в основном в радарах, да используются. В аэропортах метеорадары, радары у этих, собственно, ГИБДДшников и так далее. И вот там уже они пробивают на очень маленькое расстояние, там порядка сотен метров. Планируется их использовать собственно там на стадионах в крупных городах, там, где очень много людей, там какие-то площади, может быть. Но там высокая пропускная способность может быть. Так что 5G – это не совсем военная технология. И что-то из 5G, да, это как мегалоновка, но что-то уже нет. Что-то уже немножечко другой диапазон. Так, дальше. Все-таки эфир есть, как ни крути. Это среда распространения электромагнитных волн. Ну и, соответственно, наше пространство. Вот дальше что? А дальше так называемая темная энергия. Там, где нет эфира, не может существовать наша электромагнитная материя. Вот этим и ограничивается наша Вселенная. Вот. А еще существуют пони и единороги. Да, подожди, пони существует? черт возьми. А еще существуют единороги, которые едят радугу, да, и там, собственно, драконы. Да-да-да, это все там, и там вселенная, другая еще вселенная за этой вселенной, да, и вообще... И так далее. Ну, в ролике все сказано, так что, блин, надо внимательно смотреть. Смысл в том, что эфир... То, как его понимают вот эти вот мракобесы, это э, некая э, некая материалистичная такая субстанция. То есть это какие-то частички да, материальные. А сейчас мы понимаем, что это не так. Сейчас мы понимаем, что вселенная существует, она устроена совершенно по-другому, и в ней э, как бал правят поля квантовые поля, в частности, электромагнитное поле. И, собственно, любое проявление каких-то любых частиц, взаимодействий, это взаимодействие именно полей, а не каких-то шариков, палочек и крючочков. Ну и, соответственно, вследствие этого эфир не нужен, потому что он обладает механическими свойствами, а поля обладают совершенно другими свойствами. Не знаю, с какой планеты это ядерная медицина, но у нас о таком и не слышали. Пустой треп. У кого у вас? Ну, если речь о какой-то региональной маленькой больнице в городе с населением в 10 тысяч человек, может быть, у вас э, в больнице и нет. Собственно, такой терапии, да, с помощью каких-то вот ядерных технологий. Но в крупных больницах, по идее, такое должно быть. Я с этим не сталкивался, не знаю. Вот. И могу предполагать, что вот в маленьких таких больницах действительно такого может и не быть, да. Вот. Но это не значит, что это трек. Это, завис, это есть. И сейчас, например, вот я недавно узнал, что Опять же, облучение каких-то целокачественных образований происходит не только так, что берут какой-то кусок радиоактивного вещества, там, не знаю, там плутоний, ну, или ну, кобальт, кобальт, допустим, да. И, так прикладывают как-то так, это изоленты приклеивают, и сидишь, и ждешь. Такого нет, конечно. Такое есть, но только не в таком виде, да, то есть там как-то все экранируется, все это аккуратно, то есть, там есть тоник, маленькая диафрагмочка, вот, через которую выходит излучение. Но также еще используют, например, ускорители. Существуют медицинские ускорители, это такая большая Конструкция, в которой есть примерно вот такого размера трубка, которая разгоняет электроны до очень больших скоростей, до скоростей, по-моему, в 93% от скорости света, вроде... ну, приличной там скорости, и, соответственно, вот этот пучок электронов, он либо, собственно, направляется на нужный там орган, да, нужное место в человеке, либо же направляется на мишень, в которой возникает вторичное рентгеновское излучение, и тоже оно направляется там на человека, в то место, где нужно полечить. Без использования каких-то радиоактивных элементов. То есть сделали процедуру, чик, выключили все это и ничего не фонит, ничего не излучает. Конструкция получается сложнее, но она, и она позволяет меньше затрагивать соседние здоровые органы, ткани. Так что считается, что технология намного более точная, аккуратная, качественная, эффективная. Ну, конечно, подороже получается, но зато круче эффект. Так что все это есть, но только, ну, насколько я понимаю, зависит от масштабов клиники, да, больницы. А, к тому же, кстати, про электронную медицину еще есть такое, что если вы используются какие-то изотопы э, краткоживущие, а вообще-то используются э, с периодом полураспада в несколько часов или несколько дней изотопы, потому что ты не будешь вводить вещество, которое у тебя будет очень-очень долго распадаться. Это очень большой вред организма. Поэтому вообще э, очень э, сложный вопрос логистики, и доставки вот таких вот радиоизотопов, ради, как то радионуклидов, собственно, до клиник. И, конечно же, если клиника находится в глубинке, то ты пока довезешь до оттуда, все уже распадется просто-напросто. Поэтому это применяют в больших городах, ну, там, где, в общем, можно настроить логистику очень быстро. Бывает даже, что строят клинику рядом с местом, где производят эти радиоизотопы, даже такое бывает. Вот. О, да, прикольно. Кюри ничего не открывала. И этому есть масса доказательств. Точка. Ну, спасибо за мнение. Лайк он фильм. А еще все черные вороны на самом деле оранжевые. И этому есть доказательства. Хотите, ищите сами. Ну что такое? Ну это, не, это ну, беспардонно как-то извинить. Просто написать... Как? Это, это называется скинуть говна на вентилятор, да? Вот как раз-таки. Что типа вот так, все. Ну, написали, бы хотя бы какие-то доказательства. Ну хотя бы тезисно. Полагаю, что теория струн взята из теории карм. То есть из буддизма и даосизма. А можно дальше они будут читать? Там просто очень длинно... Ну, нет, ну давайте, ладно, интересно. Но ошибка в том, то есть, подождите, в первом предложении нет ошибки. Запомним, что теория струн взята из буддизма и расизма. Ну, полагают, полагают. Но ошибку в том, что в западном ученом мире ее стали подводить под какие-то частицы, которых даже еще никто не обнаружил. Действительно, теорию струн стали подводить... А зачем-то... А, подождите... Действительно, мы такие, давайте, будет теория струн, но мы не знаем, о чем она. И у нас нет ни одной частицы, под которой мы будем подводить. Протоны? Нет. Нейтроны? Нет. Электроны? Нет. Нужны другие частицы. А зачем тогда нужна была теория струн, если не под электроны, протоны нейтроны а подводить? Ну ладно, читаем дальше. А теория карм говорит о том, что мир пронизан цепями причинно-следственных связей. И очередное звено в каждой цепи стремится вернуться к началу этой цепи. Да что пронизан. Материальный мир является порождением паутины карм. Э, То есть какие-либо частицы — это плод слишком закрученной цепи, которая не может вернуться к своему началу. Но большинство причинно-следственных цепей ни через какие частицы, то есть в материи, не проявлены, хотя именно они создают основную тягу, гравитацию. Таким образом, теория темной материи, спрятанная непонятно где, должна умереть, если принимается теория струн. А как возник... Подождите. Вот, допустим, есть какая-то теория. Ладно, хрен с ним, там, кармы какие-то, шмармы, буддизм, да, и так далее. Допустим, мы можем построить какую-то непротиворечивую теорию, которая описывается с какой-то допустимой долей, с какой-то погрешностью, наблюдаемыми нами явления. Но в этом предложении от вот этой какой-то вот логичной, непротиворечивой теории нет ничего, потому что здесь намешано все. И какие-то цепи, и какие-то... Причем эти цепи приводят, то ли сначала пишут, что к гравитации, потом возникает какая-то темная материя. Что такое темная материя? Это вообще отдельный разговор, еще мы мало понимаем, что это такое. И что теория струн? В общем, гравитация, темная материя теория струн намешаны просто в одном каком-то не знаю, как как это, в чане смешали. Хотя, на самом деле, нужно э, понимать, как они, с чем, что взаимосвязано. И эта взаимосвязь, ну, не такая, какая вот здесь нам предлагается. Насколько нам известно, не из теорий, а насколько нам известно из экспериментов, Мы же хотим как бы создать теорию, которая описывает нам эксперимент. Вот. И вот эти, это предложенное здесь, не думаю, что хорошо пишет эксперимент. Дальше. Появление частиц в вакууме случайно. Рука-лицо. Все в природе взаимосвязано. Сколько законов существует в физике? Раньше тоже считалось, что все это случайно, а теперь закономерно. И постоянно ученые приходят к закономерностям. Раньше ураган лет... 100 Тысячу назад был случайностью, а теперь мы можем предсказывать его появление, это для нас уже является чем-то удивительным, не является чем-то удивительным, ибо мы знаем причины его появления. И лет через тысячу узнаем, что генератор случайных чисел вовсе не случайен, что существует определенная последовательность, и появление частиц в вакууме тоже носит определенную последовательность и время появления. Просто пока мы не можем это доказать. Всегда есть закономерность, ибо причины и следствия есть всегда. Вот. А то, что ты э, именно такой, вырос. Это тоже же ведь не случайно, правильно? Такие комментарии писать. Вот. Нет, на самом деле, нормальный комментарий. Это я пытался что-то смешное придумать. Собственно, действительно, большой вопрос, а случайно ли те квантовые случайности, которые мы наблюдаем. <кхе> Вполне закономерное замечание. Для проверки этого существует так называемое неравенство Белла которые там связывают определенные собственно измеряемые величины друг между собой точнее сравнивают их и если там они выполняются, по-моему, если они выполняются, значит эти величины э, истинно случайные. Если они не выполняются, значит там есть какие-то скрытые переменные, э, которых мы еще не знаем, но благодаря которым эти величины и получаются. Проведено несколько экспериментов разными группами ученых, начинающих с 80-х, 90-х, по-моему. Э, и во всех экспериментах обнаружено, что неравенство было... Э, вот я сейчас точно не могу сказать, то ли выполняется, то ли не выполняются, но в любом случае доказывают, что эти величины истинно случайны. И что скрытые как каких-то параметров, которые мы якобы обнаружили через тысячу лет, их не существует. Собственно, это уже доказано математически, статистически. Существуют все-таки методы, позволяющие это определить. Вот. Они <связываем> не чисто физические, они еще, повторюсь, как математически-статистические такие. Вот. Ну и, соответственно, и так далее. Соответственно, если мы говорим о появлении э, частиц в вакууме, то это тоже случайный процесс, это тоже в эту кучу. Просто, ну, не знаю, можно ли там как-то настроить эксперимент, чтобы неравенство Белла как-то вычислить, может быть, нет. Но в любом случае это процесс такого же рода, и он тоже абсолютно случайный. Я знаю, например, что э, сейчас э, вот есть у нас российский квантовый центр. Я там был у них в гостях. Они рассказывают, что они строят, собирают сейчас может быть, уже собрали, потому что это был давно, два года назад, генератор случайных чисел на квантовых флуктуациях вакуума. И, в принципе, как-то их не то чтобы измерить, ну как-то задетектировать, несложно, но довольно сложно доказать, что это именно случайные какие-то флуктуации, что выходной сигнал э, именно все-таки случайные числа, а не какой-то примесь там, каких-нибудь э, шумов, э, наводок каких-то и так далее. <coughs> вот. И вот над этим идет работа, но, собственно, сейчас уже не оспаривается то, что... Э, квантовые флуктуации и вакуума, и вообще квантовые процессы, они обладают истинной случайностью. Точка. Так, следующий вопрос. Познавательно, да только нет в мире случайности даже на квантовом уровне. И пока физики это не поймут, так и будут топтаться на месте. Действительно, физики пока еще, на самом деле, ничего не поняли. И вот топчутся на месте, действительно. Вообще, пока что ничего. На Нобелевское время отменяем. Вообще это все от сатаны, это все проклятые западные ценности, вот эти ваши Нобелевские премии, да, вот, это все вранье, все вообще на самом деле экзопланеты, это все неправда, да, это все нарисовано на этом, небосводе, да, конечно, никакого телескопа Хаббла не существует, это просто 3D-графика, конечно, да, конечно, топчешься на месте. Так, через 30 майни криптовалют признают огромные аферы, направленные на повышение энергопотребления. Весь электрическую энергию начали экономить светодиоды, 7-нанометровый техпроцесс, тепловые насосы. Доходы от производства электричества упали. Вот он майнинг, греющий атмосферу в большинстве случаев. И система вторичного использования тепла никто не продвигает. Хотя есть термопара, элемент пельтье, отопление домов, нагрев воды в прудах для разведения рыбы. Жаль, что очень мало людей способны мыслить глобально о частных вещах. Ну, во-первых, давайте разберемся, а действительно ли, если бы не было майнинга, у нас бы упало количество энергопотребления. То есть мы должны взять статистику по энергопотреблению и вычесть оттуда все, что связано с майнингом. Я такого не проводил, но что-то я подозреваю, что нет такого, что энергопотребление человечества падает. Потому что, да, лампочки становятся эффективнее, но их становится больше. А, да, а, с, с компьютеры меньше а, поедают энергии, с уменьшением тех становятся более энергоэффективными, но и компьютеры становятся больше. Что там еще? Тепловые насосы. То это я не понимаю, в чем. Ну, наверное, какие-то насосы, может быть, становятся эффективнее, но их становится еще больше. Всего становится техники больше становятся. Поэтому не думаю, что энергопотребление так просто драматически падает. И э, э, компании, которые вырабатывают электроэнергию, э, несут какие-то просто колоссальные убытки и просто едят хлеб с майонезом, потому что у них денежек нет, не капают в кармашке. Мне кажется, нет такого. Вот. И это комментарий человека, явно подверженного, собственно, вере в теории заговоров, тайны правительства. Есть много хороших объяснений. На Ютубе в том числе, что это ну, такой склад ума бывает, что люди, верящие в теорию заговоров. На самом деле, теории заговоров они могут быть, но не в таком виде, в котором, собственно, обычно представляют себе люди. ну, Я знаю один заговор: это картель Феникс, в начале 20 века. Значит, General Electric, Асрам, Philips может быть, еще какие-то компании, которые производили просто лампочки накаливания, они заключили тайную договоренность о том, чтобы их лампочки, собственно, работали около тысячи часов. Хотя на самом деле можно было производить, чтобы они работали 2000 часов Делалось это для того, чтобы люди чаще покупали просто лампочки Потратили больше денег на них И были введены там какие-то штрафные санкции для тех, кто нарушит эту тайную договоренность И это продержалось там что-то около 10 лет Вот такой вот тайный сговор производителей лампочек Но блин, это просто лампочки и даже такое вскрылось, обнаружилось, и это невероятнейший скандал был. А вы говорите о тайных заговорах, которые просто э, объединяют, ну, о, о, которые скрывают очень серьезные вообще тайны, э, и в них замешано очень много людей. Так, э, тут про самолеты было, что это все это все идеально в правильном мире. Если все так работали, катастроф бы и не было. Но человеческий фактор нельзя отменить. Ну, могу сказать следующее, что в этом ролике я рассказал о том, как все устроено, как все должно быть устроено. И, наверное, надо было еще добавить вот чем. Что... Если вдруг случается какая-то беда, то тогда это, разумеется, учитывается, и правила немного меняются для того, чтобы предотвратить такую последовательность событий, приведших к каких-то катастрофе в дальнейшем. А, собственно, именно поэтому сейчас вот на самом деле, что летчики, что какие-то техники в аэропорту, они прям очень много заполняют всяких и чек-листов, каких-то там проверочек, бумажечек, проходятся по очень многим пунктам, потому что за все существование авиации накопилось очень много много вот, событий, знаний, вот что нужно проверить, когда, в какой последовательности, чтобы не произошло того, что произошло когда-то, вот тогда дальше. вот Соответственно, задача моя была рассказать, что как раз совершается колоссальная работа по предотвращению того, плохих каких-то вещей которые были вот когда-то давно-давно вот то есть мы уже знаем что что нужно делать вот как это работает в реальности это другой разговор э- вот э- который я в ролике не затрагивал но э- за этим э- следят строго на самом деле И можете сами посмотреть на статистику за последний год, сколько у нас было каких-то инцидентов с гражданскими самолетами, с пассажирскими авиалайнерами. На на моей памяти, по-моему, что-то осенью какой-то самолет совершил аварийную посадку, потому что что что-то там там датчик какой-то барахлил. Но как раз-таки это подтверждает только э, то, что как раз-таки за этим э, всем следят и постоянно перестраховываются. И если что пошло не так, просто сажают в самолет, чтобы э, не, ситуация не переросла в какую-то более опасную. Вот. Но много происшествий происходит с военными самолетами, с транспортниками, вот недавно было, но там тоже без жертв, кстати, с транспортником, просто шасси, что ли, загорелись или что такое, вот, с какими-то опытными образцами. На эти области, в этих областях правила работают другие не те, которые в гражданской авиации где-то там по тысячу раз перестраховываются, о которых я рассказывал. Поэтому там э, и какие-то катастрофы могут происходить, могут. И происходят, увы, чаще. Но это совершенно другая история. Не надо это сравнивать. Это э, там другие приоритеты. То есть если в военной авиации приоритет это выполнение боевой задачи и безопасность уже на втором месте стоит, то в гражданской авиации безопасность на первом месте. Поэтому... Мне писали в комментариях очень много, что вот, собственно, сели в самолет, а потом говорит пилот, что вот, у нас что-то в двигателе, и мы пока не летим. И там сидели в самолете 5 часов, типа, потому что проверяли двигатель. Но в итоге все попроверили, все хорошо, полетели, все было хорошо. А а многие роптали. Почему это мы 5 часов сидим в самолете? Потому что безопасность, потому что лучше 5 часов подождать, посидеть, чем потом в небе окажется, что что что-то не так. Поэтому... эм... Собственно, если говорить о том, как все реализовано в реальности, то, по моим наблюдениям, реализуется все хорошо. Да ты не прав, Вася. Шум этот исходит прежде всего от волн вакуума, коим соткана вся вселенная. А эту свою версию ты придумал уже сам, хотя ученые кричат, что это какое-то там реликтовое... О-хо-хо-хо! Какое-то там реликтовое излучение. Вы охренели, Слышь, ты, ваша сам. Откуда мы узнали возраст Вселенной? Вот почему мы знаем, что ей 13,8 миллиардов лет, причем с точностью до процента. Э, вот откуда, блин. Понятное дело, что мы заметили, что галактики разбегаются, и мы измерили скорость, и просто так одно перемножили на другое, поняли, откуда все это началось. Да, так сказать. Но мы же не знаем, когда Вселенная... с какой... С какой интенсивностью она расширялась раньше. Может быть, быстрее или медленнее. И ответ на это как раз-таки дает реликтовое излучение. И это на самом деле просто кладезь информации о Вселенной, потому что реликтовое излучение — это свет от плазмы которая существовала в молодой вселенной первые 380 тысяч лет и в ней в этой плазме возникали э, так называемые акустические колебания акустические осцилляции ну проще говоря колебания собственно в них плазма сжималась разжималась и когда собственно она стала прозрачной фотоны от этой плазмы полетели в прозрачной вселенной, и вот в этом излучении запечатлелась, заморозилась вот эта информация о вот этих волнах, колебаниях, да, сжатия и разрежения. И мы, нам удалось запечатлеть этот рисунок. Рисунок этих колебаний мы можем вычислить их размер, потому что мы знаем, что это была за среда, это была плазма из, понятно, каких вещей, собственно, мы можем измерить, мы знаем температуру ее. Мы можем измерить скорость звука в этой плазме. Соответственно, по этим параметрам мы можем вычислить размеры вот этих вот колебаний. И благодаря этому мы можем узнать очень много параметров Вселенной. Во-первых, мы можем узнать ее кривизну. Она имеет положительную, отрицательную кривизну или плоская она. Она оказывается плоская. Мы можем узнать... Процентное содержание э, обычной материи, темной материи, темной энергии. Э, Мы можем уточнить постоянную Хаббла. И в в совокупности всем эти факторы дают нам полное представление о том, с какой скоростью расширялась Вселенная в каждый момент времени. И там так получается, что, по-моему, она еще пока что еще до этого не дошелась, пока еще только изучал самореликтовое излучение, что она сначала расширялась с замедлением, а потом в какой-то момент замедление сменилось ускорением, вот, потому что темная энергия начала преобладать ее воздействие. И... Реликтовое излучение изучается ну, с момента его обнаружения в 60-е годы. И советские какие-то были космические аппараты, и американские, европейские, и кучу куча других международных проектов, разумеется. Блин, там еще, мне кажется, много-много чего можно обнаружить, выяснить. Но реликтовое излучение это прям супер достоверный источник информации о нашей Вселенной, потому что это свечение с момента, ну, практически с первых ее времен. И тогда Вселенная была, ну, относительно простая. И вот эту простоту, в принципе, достаточно легко изучать. Главное, сложность в том, чтобы вот это излучение как-то захватить, Оно очень слабенькое, там очень низкая у нее анизотропия, вот эти все вот эти флуктуации, вот эти неровности, да, сжатие разрежения, очень-очень слабенькие, но все равно их удается как-то задетектировать. И вот когда уже у нас это есть, то тогда относительно легко можно вычислить очень-очень много параметров Вселенной. Так что не гоните, блин, на реликтовое излучение. Это очень полезная и правильная штука. А, соответственно, что еще там спрашивают? Спрашивают, ну, усомняются в каких-то там теориях, а почему это так? Правильно делаете, правильно пишите, собственно, что, конечно же, всегда можно задать вопрос, а почему, а почему так, а не так? Вот. Но могу посоветовать вам... В общем, объяснение есть многим вещам. И суперсложным в форме Вселенной, условно говоря, распространению вирусов, распространению электромагнитных волн, приготовлению еды в микроволновке, собственно появлению вообще Вселенной. Объяснения эти есть, просто иногда они чуть-чуть посложнее, иногда чуть-чуть полегче. Конечно же, нам всегда хочется, чтобы было что-то полегче, поэтому есть риск скатиться в какое-то вот объяснение псевдонаучное, в какую-то, опять же, теорию заговоров, что на самом деле ученые неправильно все понимают, а вот у нас есть такое простое решение. Но вот это, если мы туда нырнем, то тогда будет оказываться, что это простое объяснение, оно не будет согласовываться со всеми остальными. И если вы попытаетесь вклинить вот это объяснение конкретно вот этой ситуации в общую картину мира, она никак не вставляется как лишний пазл в этом пазле, не будет совпадать ни с чем. Хотя звучало просто. И получается, что если постоянно искать простые ответы на вопросы, у вас будет куча разрозненных кусочков, которые вы никак не сможете склеить в общую картину, потому что это будут разные пазлы из разных конструкторов, из разных наборов. Если вы действительно хотите полностью ну, как-то иметь самосогласованное представление о том, как устроен наш мир, как устроен наш мир, как устроено общество, как устроены люди, медицина, что угодно, то тогда, ну, увы, увы нужно перекладывать усилия, чтобы находить этому, может быть, объяснение посложнее, но зато более согласующееся со, со всем остальным. И именно такие объяснения считаются, ну, в принципе, правильными многими... Многими людьми, даже так сказать, ну, многими учеными, да, и и вообще, в принципе, это как-то логично даже звучит. Поэтому, да, не ленитесь и не стесняйтесь задавать вопросы, почему и себе, и мне, кому угодно. Чтобы э, найти какую-то правду, нужно прикладывать... Сейчас мы живем в таком мире, что мы знаем, что э, найти, добиться какой-то правды, найти ее, нужно прикладывать много усилий. Желаю вам, чтобы э, вас на этом пути, на пути поиска правды, чтобы вы как можно меньше препятствий э, встречали на пути к правде.